0: Dankeschön. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts fehlen, mir wird nichts mangeln. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ist das nicht wunderbar? Der Herr ist mein Hirte. Meine persönliche Leitung, meine persönliche Führung, alles nimmt der Herr in seine Hand und er weiß, was das Beste, was Allerbeste für mich ist. Ich habe heute ein gutes Thema. Gott schickt immer wieder Retter, ich werde über das Richterbuch sprechen, ich mache meine Bibelarbeit und ich arbeite jeden Tag, versuche ich jeden Tag ein Bibelbuch durchzuarbeiten und einfach die, das Wichtigste die Botschaft herauszuholen, den Saft rauszuholen aus dem Buch, was, was ist der Inhalt dieses Buches. So, Gott hat sein Volk nicht aufgegeben, Gott hat seine Kinder nicht aufgegeben und du darfst sicher sein in Jesu Armen, Gott gibt uns nicht auf. Der Herr ist mein Hirte. Halleluja. Gott hat sein Volk lieb und meine Botschaft ist hier für, aus dem Richterbuch Just in Time. Just im richtigen Augenblick. Gott gibt uns immer das Richtige, schickt den richtigen Retter, schickt das richtige Wort, schickt die richtige Hilfe auf richtige Art und Weise. Preis dem Herrn. Wenn ich so Josua gestern betrachtet habe, da, das ging ganz gut, solange Josua lebte, aber als dann Josua starb und die Ältesten ausgestorben sind, dann haben, hat das voll getan, was jeder wollte. So steht es im Richterbuch. Jeder tat, was er wollte. Es gab keine Leitung, keine Führung, keine Orientierung. Und Gott konnte nicht mehr schlafen. Gott musste immer wieder, in 400 Jahren, immer wieder Retter. Erwecken und die Retter waren nicht Richter, wie wir das aus dem Buch rausnehmen. Richter, das hört sich so vornehm an. Nein, das waren Retter. Heilende waren das. Messias waren das. Die haben das Volk Gottes, ja, rausgeholt, aus der Patsche zurückgeholt, zu der Botschaft des Gottes wieder zurück. Gott konnte nicht mehr schlafen und bis heute, Gott kann nicht schlafen. Gott ist an den Menschen interessiert, denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass sie gerettet werden. Ja, er will nicht, dass die Menschen verloren gehen. Deshalb hat er seinen Sohn gesandt. Und Jesus kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Also das ist die Botschaft, die aus dem Richterbuch rauskommt. Der Herr Jesus verlässt die 99 Schafe und sucht das eine Schäfen, das sich irgendwo verfangen, verirrt hat in diese ganzen Dickicht. Und Gott geht es um ein einziges Schaf, eine einzige Seele, das bei Gott mehr wert Wir alle Schätze dieser Welt. Lass uns darüber nachdenken. Und wenn wir ja, an, an die Menschen denken, wir sollen nicht da oberflächlich sagen, die Türken, die äh, Afrikaner oder die Asiaten, die Russen, die Chinesen, die Amerikaner, die Deutschen. Nein, wir sollen... Sondern dann denken, jeder Mensch, egal zu welcher Rasse, zu welchem Folge er gehört, er hat eine unsterbliche Seele, ist ein Stück Ewigkeit und Gott ist an den Menschen interessiert. Und das lese ich aus dem Richterbuch raus. Einen einzigen Menschen. Jesus starb für einen einzigen Menschen, nicht für die ganze Welt, aber weil er für den einzigen Menschen starb, für einen einzigen, für den Schächer Da du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Das war die Botschaft, damals am Kreuz und der Schlaf für diesen einen Menschen, da hat er einen, einen einzigen Menschen das Tor zum Paradies geöffnet und ja, dann sind alle Menschen mit eingegangen. Was Gott für einen Menschen tat, das tut er für alle Menschen. Ein Wunder und so weiter, das gilt dann alle Zeit und in jeder Situation. Und wir haben Hoffnung, weil Gott liebt, weil Gott lebt und so weiter. Solange ein Mensch atmet... Solange er einen Atem in sich hat, egal was mit dem Menschen passiert ist, egal was für ein Typ er ist, egal was er angestellt hat, es gibt für ihn Hoffnung. Jeder Mensch kann noch gerettet werden, selbst wenn er noch so hoffnungslos ist. Wir dürfen niemand aufgeben oder abschreiben. Der Teufel möchte, dass wir die Menschen abschreiben. Nein, wir dürfen die Geimpften nicht abschreiben und wir dürfen die Nicht-Geimpften nicht abschreiben. Verstehst du? Gott liebt alle Menschen, alle Kreaturen und so weiter. Heute betrachte ich also das Richterbuch. Richter sind Retter von Gott, gesandte Menschen, just in time, im richtigen Augenblick kam der richtige Richter und genau das wollte Gott sein, genau das Richtige im richtigen Augenblick wollte uns seine Botschaft geben und Gott hat für sein Volk immer wieder Retter die Menschheit ist nicht hoffnungslos. Wenn ich so die Kirchengeschichte anschaue, es gab immer wieder Reformationen und Reformatoren. Und es gab, ja, Widerständler, die gekämpft haben für das Evangelium, angefangen von Huss, Johann Huss und dann über Martin Luther, John Wesley und wie sie alle hießen, die ganzen Reformatoren. Gott hat immer wieder Rette erweckt. Und diese haben der Menschheit gedient. In Jesaja Kapitel 12 Vers 2, da lese ich, ja, Gott ist meine Rettung, nicht die Menschen, die da sind, sondern Gott ist meine Rettung und ich will ihm vertrauen und niemals verzagen. Gestern war mein Thema, äh, wir sollen getrost und unverzagt sein, ich höre diese, diese Botschaft an, aber heute hat Gott hier mir das Wort gegeben aus Jesaja 12 Vers 2, ich will im Vertrauen und niemals, niemals, niemals verzagen, niemals mich aufgeben, niemals zurückgehen, niemals weichen, weder nach links noch nach rechts. Und dann sagt dieser Prophet weiter, denn meine Stärke und mein Lied ist der Herr und er ist für mich zum Retter geworden. Gott hat Menschen geschickt, Gott hat sich Menschen bedient. Gott kommt nicht vom Himmel runter und hilft den Menschen, sondern Gott benutzt immer wieder einzelne Personen, die inspiriert werden vom Heiligen Geist, was zu tun. Manchmal haben wir so das Gefühl, Gott hat sich von uns abgewandt, er ist nicht mehr da, er zeigt uns die kalte Schulter, oder er ist vielleicht auf mich böser, er mag mich nicht mehr, was auch immer ist. Manchmal haben wir so vom Teufel so negative Eindrücke von Gott, aber Gott sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten, ich will dich nicht aufgeben, verzage nicht, verzage nicht, gib dich nicht auf. Und immer wieder, und das ist was im Richterbuch, wie ein roter Faden durchgeht. Sie haben gesündigt, sie haben Fehler gemacht, sie haben Gott verlassen, sie haben Götzendienst gemacht. Und dann, als es Prügel dick kam, suchten sie den Herrn. Sie schrien zum Herrn immer wieder. Ob die Israeliten in Ägypten waren als Sklaven dort, sie schrien und als sie schrien, hat Gott einen Moses geschickt. Das war der erste Richter. Und so weiter. Als sie zum Herrn schrien, schickte er einen Retter. Und das hat manchmal sogar lange gedauert. 80 Jahre mussten sie warten, bis sie das, diesen Richter erlebt und erfahren haben. Aber sie suchten das Angesicht Gottes. Und wenn die Not groß ist, suchen die Menschen Gottes Hilfe. Denn Not lehrt beten, lehrt schreien. Hilfe! Du musst nicht viel sagen, aber Herr, hilf, Herr, erbarm dich unser, Herr, Jesus, geh nicht vorbei. So wie dieser Bartimeus in Jericho gerufen hat. Jesus, du Sohn Gottes, erbarm dich meine, geh nicht vorbei. Hör nicht auf zu beten, wenn es dir prügeldick irgendwo im Nacken der Teufel sitzt. Ja, Gott wird sich uns wieder zuwenden. Im Augenblick vielleicht siehst du, wo ist jetzt Gott, wo ist es, wo ist es? Wo sind die ganzen Wunder, hat Gideon gesagt und wir werden diese Leute hier ein bisschen betrachten. Wo sind die Wunder, die unsere Väter erzählt haben, die in der Bibel lesen. Er teilt das Rote Meer, er führte das Volk Gottes 40 Jahre durch die Wüste, versorgte sie wunderbar, übernatürlich. Wo sind die ganzen übernatürlichen Wunder? Und Gott sagte, Gideon, du sollst hier das Wunder bewirken in Israel und dich nicht berauben und bestehlen lassen von den Midianitern. Wir sehen, wie Gott dann das Herz wieder mit Freude füllt und dann können die Leute wieder singen und tanzen und jubeln und jauchzen. Vorher sind sie niedergeschlagen, niedergeschmettert, liegen auf dem Boden. Und wenn Gott hilft, wenn Gott uns das Gebet beantwortet, und deshalb beantwortete Gebete ist das schlagende Beweis, Gott ist noch auf dem Thron. Sie schrien, Gott schickt einen Helfer im richtigen Augenblick, in der richtigen Situation, mit dem richtigen Wort, ja, mit der richtigen Botschaft an die richtige Person. Und sie hatten wieder Glauben. Sie waren wieder voller Zuversicht, diese Israeliten. Und meistens, 40 Jahre lang ging es gut. Es ist erstaunlich, 40 Jahre, das ist halt Lebensspanne in der Bibel, 40 Jahre, 40 Jahre in der Wüste, 40 Jahre da. Die Könige regierten, Saul regierte 40 Jahre, David regierte 40 Jahre, Salomo regierte 40 Jahre. Und 40 Jahre gab es Frieden. Das ist wunderbar. Weißt du, wenn du einmal Gott erlebst, Hast, hast du für 40 Jahre deine Ruhe, unter Umständen. Unter Umständen. So, dann kannst du wieder springen, wie David über die Mauern, du überwindest Welle, wenn Gott dir gnädig war, wenn Gott dir geholfen hat, hast du wieder Mut gefasst, dass du wieder vorwärts gehst. Und solange die Ältesten in Israel lebten, Älteste sind Presbyter, die die Übersicht haben, die mal irgendwo eine Übersicht bekommen haben, auf welche Art auch immer, solange sie lebten, solange sie Gott kannten, gab es keine Probleme. Und solange du deinen Gott kennst, Bruder, Schwester, gibt es keine Probleme. Aber sobald du Gott verlierst, und genau das ist, was der Teufel möchte, der Teufel möchte dir Gott ausspannen. Ausspannen? Ja. Irgendwas anderes dir den Weg zu schicken und so weiter, dass du Gott vergisst. Und wenn wir Gott vergessen, geht uns wieder dreckig. Als diese Ältesten ausstarben, einer nach dem anderen, als es keine Heilige mehr gab. Keine Männer und Frauen, die von Gott erwählt, berufen waren. Kein Gottesglaube im Lande vorhanden war. Da kamen die Probleme. Da kamen die Feinde, die Angriffe. Da waren sie schutzlos ausgeliefert der Situation. Da hat nichts mehr geholfen. Keine Technik, keine Programme, nichts mehr. Sie waren freiwillig, vogelfrei, da konnte sie jeder abknallen. Wenn Gott nicht mehr mit uns ist und mit dir und mir ist und so weiter, dann ziehst du alles Negative an. Wenn Gott nicht mehr mit uns ist, ziehen wir das Negative an. Pass auf. Dann sehen der, die Feinde, die Raubtiere, die Bestien, sehen also der ist jetzt schutzlos, von allen guten Geistern verlassen und dann greift er dich ab, an. Alle, die irgendwo schwach geworden sind, die, schau diese Tiere in der Wildnis. Die Löwen werden nie eine Horde angreifen, aber die greifen die Einzelnen, die Schwachwerten, die nicht mehr mit können, die nicht mehr mitlaufen, die irgendwo rumhängen. Ja, wir sollten kein Magnet sein für die Dämonen, für die Teufel. Aber die Schwachen, die Rückständigen, die zurückbleiben, die abgefallen, die ziehen das an, wie ein Magnet. Die ziehen die Krankheiten an, die ziehen die Probleme an, die Fresse und die Räuber, was es auch immer ist, die Treiber, da wirst du gejagt und getrieben, bis du den Geist aufgibst. Gottes und Gotteslo Gottlosigkeit hat sich für Israel, wenn du das Richterbuch liest, sehr verhängnisvoll ausgewirkt. Und jedes Mal, wenn sie dann schrien, Hilfe, Herr, ich kann nicht mehr. Dann irgendwo die Hand Gottes da ergriff und so weiter und hat ihn wieder die Leute rausgezogen. Manchmal Rettung in letzter Minute. In letzter Minute. Gott rettet uns just in time. In letzter Minute. Gott rettet uns nicht vorher. Manche Leute möchten schon vorher, halbes Jahr vorher schon gerettet sein. Nein, just in time. Deshalb verzage nicht, werde nicht mutlos, wenn du Probleme hast bis zum Hals und nicht mehr weiter kannst. Just in time, im richtigen Moment, bevor du erstickst, bevor du den Geist aufgibst, wird er eingreifen. Halleluja. Retter in letzter Minute und er wird irgendwann einen Retter vom Himmel schicken, welche Art auch immer. Auch wenn es ein Vogel ist oder ein Schuss ist oder ein Mensch ist so wie mir ging hier mal im Tegel, da guckt eine Frau da auf die Tafel, wann landet ein Flugzeug und so weiter, wann ihr Flugzeug landet oder abfliegt. Und dann sage ich, kann ich Ihnen helfen? Dann sagt sie zu mir, sie schickt der Herrgott. Der Herrgott schickt immer Menschen im richtigen Augenblick. Glaub mir das. Und manchmal den und manchmal jenen. Und manchmal sind wir entsetzt, wen er gerade schickt. Wir machen einen Straßeneinsatz hier auf dem Breitstadtplatz und da kommt ein Türke, da sagt, hier, nehmen Sie das, die Flasche Mineralwasser und er sagt, Sie, Sie arbeiten, Sie sprechen nicht so viel und so weiter, also Sie müssen auch mal was trinken. Ja, und guck mal, Gott schickt im letzten Moment jemand der einem ein, die Flasche gibt. Verstehst du? Mineralwasser. Dich erquickt und dich erfreut. Ja, wenn der Retter da ist, dann geht es wieder weiter, dann wird wieder alles gut. Dann kannst du wieder ja, Oberwasser haben, da geht es wieder voller Freude weiter, da schöpfst du aus den Quellen Gottes, aus den Heilsquellen, weißt du, das ist so schön, plötzlich im letzten Moment kommt irgendwo eine Hilfe, eine Antwort, ein Anruf, ein Brief, ja, oder hörst du plötzlich im Radio oder im Internet eine Predigt, die Menschen sind unseren Gott nicht gleichgültig, Gott interessiert sich, für jeden Einzelnen, auch du, mein Bruder, Schwester, lieber Freund, bist Gott nicht gleichgültig. Wir sind sehr wichtig unserem Herrgott. Sie schickt der Herrgott. Halleluja. Und heute auch diese Botschaft ist vom Herrgott geschickt. Ja, Gott versucht uns mit Seilen der Liebe immer wieder ruck, 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 immer näher zu sich zu ziehen. Immer wieder. Jedes Mal ein Stückchen mehr. Gott sieht und erzieht seine Kinder. Ziehen und erziehen, beides gehört zusammen. Er erzieht seine Kinder. Und bevor das Volk Israel in der Antike ein Königtum wurde, hat Gott so viele Richter geschickt, eine ganze Menge. Ich will sie durch nur streifen. Ich kann sie nicht einzeln betrachten. Das kann ich vielleicht mal später ein und den anderen nochmals mehr aufklöpfen. Und ich werde den Simson irgendwann betra extra betrachten, der, der so ein gewaltiger Messias vom von ja von einem Engel angekündigt und hat Fehler gemacht und trotzdem hat Gott ihn benutzt, denn er in seinem Tod, als er starb damals im Tempel, also diese im Dagon-Tempel, als er dann blind war, Augen ausgestochen die Tretmühle, der Philister getreten hat, dann sagt er, wo sind hier die Säulen und dann sieht er, in seinem Tod starben mehr Philister als sein ganzes Leben lang und wir haben dann Pfingsten und Pfingsten, ja, bei diesem Tod von Simson starben 3.000 Philister, am Pfingsten bekehrten sich 3.000 Menschen. Ganz anders, wenn die Gnade Gottes waltet dann sterben nicht die Leute, dann werden sie lebendig, sie sind Kinder Gottes geworden, aber Simson ist eine Predigt für sich selbst. So, den Richtern oblag, ja, die Aufgabe des Volk Gottes zu regieren, aber ich möchte sagen, liebe Richter, ihr hättet vielleicht lieber ein Sack Flöhe gehütet, als sie das Volk Gottes gehütet damals. Ja, es war schwer, es war nicht einfach, in der Situation den Israeliten zu dienen, lieber einen Sack Flöhe hüten, als den Christen dienen, den Heiligen dienen, da den Frommen dienen, den Pharisäern dienen. Jesus hätte auch lieber einen Sack Flöhe gehütet. In aller Liebe. In aller Liebe. Die sind nicht zu so beneiden. Immer wieder, die haben aufgebaut, die haben das Volk ermutigt und dann dienten sie wieder fremden Göttern sobald es den Volk Gottes besser ging, haben sie Gott vergessen und so weiter. Wir haben wieder schöne Zeit und Gottes mit uns und so weiter. Und dann sind sie fremden Göttern nachgelaufen. Ja, Sie haben sich wieder den Völkern angepasst, sie wollten so sein wie die anderen Völker. Wir wollen auch einen König haben wie die anderen Nationen, wie die Ägypter, wie die Syrer, wie die Babylonier. Und ich will hier auch eine Botschaft sagen. Angepasstes Christentum ist der Wegbereiter für den Antichristen. Angepasstes Christentum, Ökumene, Allianz. Was weiß ich mit allem Hinz und Kunz und Müller und Meyer zusammen, die nicht wiedergeboren sind. Du kannst keine Allianz bieten, äh, machen. Wir müssen schon heilig sein. Gottes Volk ist ein heiliges Volk, ein abgesondertes Volk, ein besonderes Volk, ein besonderes Völkchen sogar in aller Liebe. Heute wird nicht mehr Widerstand geübt aus Angst. Die können uns schief angucken oder uns als Terroristen oder als Rassisten bezeichnen oder als Verrückte. So viele Menschen haben Angst, ihren Kopf hochzuhalten, ihr Haupt zu erheben und ihre Meinung zu sagen, gegen den Strom zu schwimmen, sie sind tote Fische, sie schwimmen mit der Masse mit, mit den Massenmedien, was in ist. Schau doch die Leute an in unserer Gesellschaft, in den Kirchen, in den Gemeinden hin und her. Die meisten Christen sind nur mittelmäßig. Nur mittelmäßig sind sonntags in der Kirche. Aber ihr Leben ist ein minderwertiges Leben. Und so war es auch bei den Israeliten damals. Sie führten ein minderwertiges Leben. Schau die Christen an. Denen fehlt das Salz. Sie sind kein Salz mehr. Sie sind kein Licht mehr. Sie führen ein geringwertiges Leben. Sie sind Massenware, nur Billigproduktion. Irgendwo von der Stange. Alle gleich. Aber Gott will Persönlichkeiten haben, die individuell sind, die ja, originale sind, die ihr Leben ausleben, wie Gott sie in sie hineingelegt hat. Und das war das Problem auch für Israel, sie waren durchschnittlich. In der Bibel heißt es, wenn du lau bist, will ich dich aus meinen Mund spucken. Steht ganz klar. So Und deshalb zogen, zogen die Feinde immer wieder an, wenn sie durchschnittlich waren. Wenn sie lau waren, sind die Feinde angezogen worden. Du wunderst dich, warum läuft dir der Teufel nach? Ist, weil du laut und träge bist. Würdest du ein Widerstander sein? Würdest du deine Meinung sagen? Würdest du ja, deine Autorität gebrauchen, die Gott dir gibt? Da würde kein Feind sich in deiner Umgebung aufhalten. Ja, aber jetzt so durchschnittlich. Ja, wie alle anderen Menschen auch. Und wir sind nicht, als Kinder Gottes, wir sind nicht, wie alle anderen Menschen. Wir sind was Besonderes. Wir sind von Gott erwählt, von Gott berufen, um der Auserwählten willen wird die Zeit verkürzt. Sogar steht mal in meiner Bibel, was das immer ist. Und das war der Anlass für viele Kriege damals in der ganzen Richterzeit, viel, über 400 Jahre. Und da wurde es heiß und, und sobald es heiß wurde, hat, haben sie geschrien und Gott hat wieder Rettung geschickt. Geschickt uns das auch manchmal zu heiß und sagen Herr, sie ist sie ist nicht wie verderben, hilf uns. Und dann greift Jesus ein bei den Jüngern dort im Boot auf dem See Genesaret. Das Buch Richter ist voll von Geschichten, wie Gott eingegriffen hat, wie Gott Gebete von Menschen beantwortet hat. Immer wieder, als sie schrien, hat Gott einen Retter geschickt. Immer wenn sie schrien, hat Gott einen Retter geschickt. Wer mit Gott lebt, kann vieles mit dem Verstand nicht erklären. Ich kann es auch nicht erklären. Wieso, weshalb und warum. Aber Gott handelt, wenn wir bitten. Halleluja. Er ist ein Hörer der Gebete. Und beim Beten darfst du nicht sagen, lieber Heiland, bitte helfen wir. Nein, da musst du schreien. Wenn das Haus brennt, wenn du ertrinkst, da musst du schreien. Rufe mich an in deiner Not, ich will dich erretten. Die meisten, die beten, die plappern nur, aber sie schreien nicht. Als die Israeliten in der Not schrien, hat Gott gleich einen, Ritter, einen Retter geschickt. Das Buch Richter, Richter beruht auf historische Aufzeichnungen in einem Zeitraum von fast 400 Jahren. Mehrere Passagen in diesem Buch verweisen auf Dinge, die es damals gegeben hat. Man kann alles historisch beweisen und kann man die Städten besuchen. Die Städten gibt es, nur in aller Liebe. Aber ich habe keine Zeit, als Archäologe mich zu betätigen und die das und jenes zu beweisen. Da gibt es ein schönes Buch und die Bibel hat doch recht. Von Samuel Keller ganz nachlesen, kann es bestellen, gibt es sogar günstig zu kaufen bei eB oder Amazon. Ja, in aller Liebe. In den letzten Kapiteln finden wir die Aussage, warum das ihnen immer so schlecht ging. Zu der Zeit war kein König in Israel. Darum ging es dem Volk so schlecht. Kein König. Und Gott wollte sie sowieso schon gar nicht haben. Denn das war merkwürdig. Dieser unsichtbare König. Wie soll Gott uns regieren? Wie soll ein Volk sein? Von, ja, von Priestern und Königen und so weiter. Aber Sie hatten keinen König. Zu der Zeit hatten sie keinen König in Israel. Und ist Zeug davon, wann das Buch Richter geschrieben wurde. Das Buch Richter wurde nicht am Ende gleich bei Josua geschrieben. Das Buch wurde bei, wahrscheinlich beim Salomo geschrieben oder David oder frühestens beim Saul. Sie hatten keinen König, als das Königtum eingesetzt wurde. Dann, ja, da wurde das Buch Richter geschrieben. Guck mal, jetzt sagen wir ins König. Warum brauchen wir einen König? Warum muss ein König da sein? Sie hatten keinen König. Simson ist der Letzte in dem Buch Richter und so weiter. Und da heißt es sogar, äh, Gesa, damals Richter, Kapitel 1, Vers 29, Gesa war noch in der Hand der Kananiter obwohl Josa so viel eingenommen hat. Wie ein Räuber hat er das Land, ja, und sich unterworfen. Und da heißt es in Richter 1, Vers 29, also Simson und so weiter, das war noch in der Hand der Richter. Und Salomo, der Israelit, hat Geister eingenommen, 1. König, Kapitel 9, Vers 16. Also das war, das ist diese Zeitspanne, 400 Jahre. Und wahrscheinlich hat Salomo das Buch geschrieben, hat mehrere Bücher in der Bibel geschrieben. Ja, er hat alles zusammengesammelt, die Priesterschaft und die Geschichte Israels aufgearbeitet. Und es ist so wichtig, dass wir die Geschichte, auch die deutsche Geschichte, aufarbeiten und aus der Geschichte lernen. Und wir haben so viel zu lernen aus der Geschichte, Jerusalem war zur Zeit der Niederschrift, Richter 1, Vers 21, noch in der Hand der Jebusiter. Überleg einmal, erst David hat Jerusalem eingenommen und zu einer Königstadt gemacht. Aber Richter 1, Vers 21, Jerusalem war in der Hand der Jebusiter. Stell mal vor, die Israeliten leben bereits 400 Jahre im Land und Jerusalem, die Städte der Anbetung, Berg Zion, wo der Tempel Gottes einmal stehen sollte, ist noch in der Hand der Feinde. Da lese ich ja, Richter 1, Vers 21, aber die Benjamiter vertrieben die Jebusiter nicht, die in Jerusalem wohnten, sondern die Jebusiter wohnten bei den Benjamitern ben in Jerusalem bis auf diesen Tag, wo das Buch geschrieben wurde. Nur zur Geschichte. Oft denken, wieso ist so, das und jenes. Ja, das ist eine Geschichte, wir sollen aus der Geschichte lernen. Und das war der Fall hier 2. Samuel Kapitel 5 Vers 6 bis 10 da lesen wir dass David die Stadt eingenommen hat über den Schacht über das Wasser über den Wasserkanal ist er da hochgestiegen und er hat sogar glauben gehabt lahme werden die Stadt einnehmen verstehst du lahme die müssen gar nicht groß geübt sein wenn Gott mit uns ist nehmen wir die Städte ein nimm ein nimm ein das gute Land Lahme werden Jerusalem einnehmen. Und die jebusid haben gespottet, ihr kriegt uns nicht. Ja, pass auf, Lahme werden die Stadt einnehmen. Schwächlinge werden die Stadt einnehmen. So, die in Richter überlieferten Ereignisse sind der Vorlauf zu der Forderung, dass sie einen König, nach einem König gerufen haben. Wir brauchen einen König, Samuel, bitte hilf uns. uns ein König. Weißt du, Gott war traurig, dass man ihn verworfen hat. Gott wollte, durch die Richter, durch die Rette regieren, aber sie haben den König verworfen. Wir brauchen einen Pastor, wir brauchen einen Bischof, wir brauchen einen Papst. Verstehst Ja, und das war diese Situation damals. Wir brauchen das, wir brauchen einen König. Und dann haben die Leute den König gekriegt. Und dieses Königtum hat abgewirtschaftet bis zum Schluss. Denk an Ahab, denk an, ja am Schluss gab es keinen König mehr. Die sind alle bankrott gewesen. Und dann lesen wir hier diesen Bericht über Israels wankelmütige Situation, immer wieder Kompromisse mit dem Weg Gottes, Gott und Baal, Gott und die Höhen. Und sie taten die Höhen nicht ab, heißt es immer wieder auch in König im Buch, in der Chronik. Sie taten die Höhen nicht ab. Sie wollen jetzt was Stabiles, was Beständiges, was Regelmäßiges, wir brauchen ein Gebäude. Das war die Situation damals und ist heute Sie wollten nicht, dass der Geist Gottes sie leitet. Dass der Geist Gottes zu ihnen redet. Dass der Geist Gottes sie bestimmt. Just in time, dass wir immer im richtigen Augenblick das Richtige sagen. Nein, der König, Führerbefehl, wir folgen dir. Verstehst du, genau das wollten sie haben. Und dann haben sie den Führer bekommen. Was die Menschen bitten, das kriegen sie. Dann haben sie gerufen, Heil, 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 Heil Hitler. Und, und, weißt du, und da konnten sie sich nicht entziehen. Das war auch Zwangsherrschaft. Und weh, wenn du deine Hand nicht gestreckt hast. Dann bist du gleich ins Gazette gekommen. Und dann haben manche Christen geheult, die standen hinten an der Garderobe, haben sie an der Garderobe festgehalten, dass es so aussieht, als wenn sie die Hand heben würden. Verstehst du? Zwangsherrschaft. Wir sind mittendrin in so einer Zeit der Zwangsherrschaft. Und der Jocht, und wir merken es nicht. Die Deutschen haben nicht gemerkt, dass der falsche Prophet da war, dieser Adolf und hat sie alle in die Irre geführt, ins Chaos geführt. Und so ähnlich war es auch damals. Sie haben sich Lehrer aufgesetzt, die sie ins Verderben führten. So, wenn ich da den Bericht hier lese, immer wieder auch im Königtum, ja, sie haben wenig Glück mit den Königen gehabt. Ganz wenig. Es gab ganz wenige Könige, die wirklich den Willen Gottes taten. Der Vater hat den Willen Gottes getan. Ich denke nur an den Hiskia. Aber sein Sohn und er Tat, was dem Herrn missfiel und noch viel schlimmer. Und noch viel schlimmer. Weißt du, es mag gut sein. Auch die Könige waren solche Retter für Israel. Gerade der richtige Mann am richtigen Platz. Und wir haben jetzt demnächst Wahlen. Leute, wir sollen darüber nachdenken, wen wir wählen. Wen wir wählen. Wir sollen beten, bevor wir das Kreuzchen machen irgendwo. Du kannst nicht jeden wählen. Und wehe, du willst jeden. Ja, der ist auch gut, der ist auch anständig. Gott geht nicht nach dem Anstand. Gott schaut das Herz an. Die Motive, das sind für Gott wichtig. Das Herz und die Motive. In aller Liebe. Betet jetzt schon, fangt an zu beten und zu fasten, damit ihr die richtigen Personen für den richtigen Posten wählt. Da hetzt der eine auf den anderen. Das ist da wird schmutzige Wäsche jetzt gewaschen, ganz groß. Da werden nicht die Programme verkündigt und so weiter, was wir haben. Aber da wird, einer schimpft über den anderen her. Kompromisse führen uns nicht zum Ziel. Und schmutzige Wäsche waschen bringt uns auch nicht weiter. Und sie haben durch die Könige mehr verloren, als was sie bekommen hätten. Sie haben das Chaos bekommen am Schluss, sind in die babylonische Gefangenschaft geraten. Sie kamen vom Regen in die Traufe. Wer Gott aufgibt, der gibt seine Freiheiten auf. Wer Gott aufgibt, der gibt seine Freiheiten auf. Das Buch Richter ist eine nachdrückliche Erinnerung an die Notwendigkeit, den Wert einer treuen, guten Führung vom geleitete Menschen, das haben wir nicht. Ganz wenig. Es gibt ganz wenige Politiker, die ihr Herz für das Volk opfern, ihr Leben für das Volk opfern, ganz wenige. Die musst du mit der Lupe suchen in der Geschichte, du wirst es kaum finden. Sind alles nur korrupt, die wollen nur ihre Taschen vollstecken, die wollen nur Geld verdienen, Geschäfte machen, wie das auch immer. Nur von Gott inspirierte Leute können dem Volk ein Segen sein. Alles andere sind Mietlinge. Wenn der Wolf kommt, hauen sie alle ab. Saul war der erste König, den sie bekommen haben. Und wo endete er? Im Selbstmord. Gott wollte regieren, ja nach Bedarf. Das ist, wie Gott regiert, nach Bedarf. Nee, er hat nicht die ganze Zeit regiert, aber nach Bedarf. Und sie hatten Frieden, bei einem Richter hatten sie Frieden für 80 Jahre. Nach Bedarf. Und meine lieben, Gott regiert nach Bedarf, wenn die Not vorbei ist und so weiter. Dann sagt er, mach du jetzt weiter. Auf eure Art und Weise, was ihr von mir gelernt habt nach dem Gesetz und dergleichen. Moses Gehilfe und Nachfolger, sein Nachfolger Tessai Joshua, führte die Kinder Israel an als sie das gelobte Land in Besitz nahmen, da klappte da alles noch, weil Gott ihre Hilfe war, weil Gott ihr Fürst war. Und Gott sagte dann zu Josua: du bist der Fürst Israels, du bist der Fürst Gottes, verstehst? Und wir brauchen wieder Fürsten Gottes, die von Gott installiert sind, von Gott berufen sind, von Gott erwählt sind, wie auch immer. Älteste, was auch immer ist. So, und da klappt es. Und da ging Schritt für Schritt vor, aber schau, das Richterbuch, an. Es geht Schritt für Schritt vorwärts. Gott kommt zu seinem Ziel, auch auf Umwege. Denk, was du willst. 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 9, ein Einschub. Unser Leben ist ein Stückwerk. Auch die Geschichte Gottes mit unserem Leben ist ein Stückwerk. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Glaub doch nicht diesen Spuk dass wir vollkommen sind. Wir sind auf dem Weg der Entwicklung. Israel war auf dem Weg der Entwicklung zu einem Volk Gottes, dass der Messias kommen kann, der Heiland kommen kann. So Und unser Leben besteht auch aus Stückwerk. Aus Kindheit, aus Jugend, aus Schulerfahrungen, aus Ausbildung, aus Beziehungen mit Menschen, die in unser Leben hineintreten und uns wichtig werden. Ja, unser Leben ist ein Stückwerk, Brüder und Schwestern. Denk nicht, dass du gleich ein Mais, ein Frommer, ich bin jetzt Christ geworden Du kannst kein Christ werden. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes, Christ zu werden. Oder ich habe ihn bekehrt. Dann bist du sowieso schon verkehrt, wenn du von jemandem bekehrt worden bist. Der Heilige Geist macht Persönlichkeiten. Ja, unser Leben ist ein Stückwerk. Dann kommen die Berufsjahre. Denk darüber nach. Ich habe diese Tage nachgedacht. Ich denke über mein Leben nach. Und so weiter. Was ist mein Leben gewesen? Das besteht aus Erfolge. Das besteht aus Versagen. Das besteht aus Scheitern verpasste und genutzte Gelegenheiten, das ist das Leben. Und genau das ist Richterbuch, ein Stückwerk. Immer wieder so ein Stückwerk näher, mein Gott, zu dir. Immer mehr wirst du zu der Liebe Gottes gezogen. Dann kommen Trennungen, das ist auch Stückwerk, Neuanfänge. Da wirst du älter, auch ein Stückwerk. Alter ist keine Krankheit. Glaub doch das nicht, dass Alter eine Krankheit ist dann gibt es Abschiede, dann musst du manche Sachen loslassen, aufräumen, da ist Freude und das ist Trauer, ist alles nur Stückwerk, dein Leben ist ein Stückwerk, deine Träume und Ängste, deine Visionen, ist alles nur ein Stückwerk, die Erwartungen und die Enttäuschungen, hier genau das ist Richterbuch, diese Phase, was wir als Menschen durchmachen, ein Stückwerk, du machst ein Stückwerk, da wirst du Mutter, da wirst du Vater, da wirst du, ja, wieder allein Witwer oder Witwe, was weiß ich. Es ist alles ein Stückwerk, es ist nicht das ganze Leben so. Und so ist auch das Richterbuch gewesen, Verletzungen und Heilungen. Das Leben besteht aus lauter Stückwerken, wie ein Puzzle. Das wird zusammengefügt und dann dieses ganze Bild dann auf einmal. Es sind Phasen und hier im Richterbuch werden Phasen des Lebens des Menschen behandelt, dass jeder Richter hat eine bestimmte Funktion, eine bestimmte Aufgabe für irgendetwas. Ich könnte über jeden Richter mal was sagen. Und was, er, was es bedeutet, was sein Name bedeutet. Solange Joshua und die Generation war und überlebte alles und weiter, da waren sie gerne voll Gottes, denn sie haben gewusst, diese Leute gehen uns voran, die spielen nicht Religion, die spielen nicht Herrgott, die sind Herrgott. In aller Liebe, sie sind Gottes Stellvertreter hier auf Erden, Botschafter an Christi Stadt, würden wir heute sagen im Neuen Testament. Josua starb mit 110 Jahren, Richter Kapitel 2, Vers 8. Und dann die Ältesten, sie starben wahrscheinlich auch kurze Zeit später, denn die waren auch nicht jünger. Und sie haben zu ihrer Zeit Gott gedient. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir zu unserer Zeit Gott dienen. Nicht über unsere Zeit und nicht vor unserer Zeit, sondern in unserer Zeit, dass wir Gott dienen, für Gott leben. Und da heißt es, und dann kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, Vers 10, 2, Richter 2, ein anderes Geschlecht, das den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte, da kam ein anderes Geschlecht. Und immer wieder, die nächste Generation muss ihre eigene Gotteserfahrung machen und jede Generation muss für sich ihre eigenen Gotteserfahrungen machen, ihre Lektionen lernen. Kann man ein anderes Geschlecht. Und dieser Satz ist bezeichnend wie die tragische Geschichte Israels. Die Mehrheit der Kinder Israel, die haben vergessen wieder, die Eltern haben es nicht überliefert, die Vorfahren, höchstens so Oma, die Opa und so weiter. Warum mancher Politiker ein guter Politiker ist oder ein guter Politiker war, ist, weil die Oma noch gebetet hat, Gorbatschow wäre nie Gorbatschow geworden, wenn er nicht eine Oma gehabt hätte, eine Baptistin, die von Jesus erzählt hat und so weiter, auch wenn er Kommunist war und Atheist war, aber er hat, ja, er ist geimpft worden von der Oma. Geimpft worden für den Glauben. Und deshalb war er ein guter Politiker. Was auch immer gewesen ist, auch wenn er ein Kommunist gewesen ist, wir brauchen unsere Vorfahren, die Alten, aber diese neue Generation wusste nichts mehr von Gott und ich habe Angst für unsere Deutsches Volk, die wissen nichts mehr von Gott. Jetzt haben die Grünen in ihrem Papier äh, gemacht, das Wort Deutschland wird aus ihrem Programm gestrichen. Für sie gibt es kein Deutschland mehr, verstehst du? Ja, so sind die Leute. Die haben die Heimat vergessen, die haben vergessen, wo wir herkommen, was wir sind. Deutschland gibt es bei den Grünen. Deshalb, ich kann die Grünen nicht wählen, und ich rate es euch ab, zu wählen. Nur noch eine Verbotspartei, die nur die Kosten in der Höhe treiben. In aller Liebe. Die nächste Generation, die brauchte, musste ihre eigene Gotteserfahrung machen. Wie hier die Israeliten damals im Buch der Richter, das ist die Aufgabe der Richter, sowohl die Gefahr von außen abzuhalten und die Gefahr von innen. Sie mussten, ja auch innen viel aufräumen. Da gab es nicht nur, dass von außen die Feinde kamen, sondern auch innen drin gab es viele Feinde. Und Geschwister, auch wir haben hier in unserem Volk so viele Feinde, die unser Volk zerstören wollen, die uns Menschen kaputt machen wollen, die uns in die Schuldenkrise treiben, die unsere Häuser wegnehmen wollen, die unser Geld rauben. Das merken die meisten nicht. Die Inflation ist im vollen Gange. Ja... Wir sind von Räubern umgeben, von inneren und äußeren Räubern. Und das ist Richterbuch. Und was, wir brauchen eine vernünftige Führung. Wir brauchen wieder von den Kanzeln eine klare Botschaft. So viele Christen versagen, weil sie keine vernünftige Predigt mehr hören. Konfuzius hat gesagt, das Verderben im Volk beginnt am Altar. Wenn der wenn der Priester am Altar versagt, versagt das Dorf, versagt die Nation, versagt, ja, versagt die Menschheit. Wenn das Volk keinen Altar hat, dann kommen die Leute in die Gefangenschaft. Abraham hat in Ägypten keinen Altar gehabt, da wurde ihm seine Sarah genommen. Immer wenn wir keinen Altar haben, triumphiert der Teufel. Aber solange du am Altar Gottes bist, solange du betest, solange du Gott anbetest, da wird, da wird Gott Recht schaffen. Und in meiner Bibel heißt es: Nicht die Politiker schaffen Recht, Gott schafft den Auserwählten Recht, die zu ihm rufen Tag und Nacht. Der Altar. Wie steht's bei dir mit deinem Hausaltar? Denk drüber nach. So viele Christen haben keine Hausandacht mehr. Früher habe ich Predigen dürfen können und müssen. Was Christen habt regelmäßig unsere eure Hausandacht, liest regelmäßig eure Bibel, dann musst du jetzt nicht, wundern und sagen, mein Sohn ist verloren gegangen, meine Tochter ist verloren gegangen. Nein, Christen haben keine keine Hausandacht mehr und wenn du keine Hausandacht hast, triumphiert der Teufel über deine Familie. Ich möchte dich ermutigen wieder führe in deine Familie Hausandacht, auch wenn deine Kinder das nicht wollen und rebellieren, dass meine Familie, also von meinem Vater her, die Familie Gläubige sind, alle dem Heiland dienen, alle Kinder, alle acht und so weiter. Als unser Vater sich bekehrte, hat er einfach angefangen, Kinder, wir machen jetzt Hausandacht und ich weiß noch, manche meiner Geschwister, die haben gesagt, wir machen nicht mit, aber er sagte, solange ihr unter meine Füße eure Füße unter meinem Tisch sitzt, werdet ihr das tun müssen, was ich euch sage. Und hat dann einen Abschnitt aus der Bibel gelesen und dann gebetet und dann gesegnet und am Schluss sind die Kinder zu Gott gekommen, alle nacheinander. Wenn der Hausaltar fehlt, werden die Kinder von Gott weggehen. Aber wenn die, der Hausaltar da ist, werden die Menschen zu Gott kommen. Und das hat in Israel oft gefehlt, Hausaltar. Die sind den fremden Göttern nachgelaufen, Materialismus, Haus bauen, Auto kaufen, Pferde kaufen, Kamele kaufen, Schafe kaufen. Was auch immer wieder kaufen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht, es ist so wichtig, dass wir einen Hausaltar haben. Habe ich gar nicht in meinem Programm drin, aber ich denke, dass es wichtig ist, dass ich manchen sagen muss, manchen Christen, die Leviten verlesen soll, schaff wieder dein Hausaltar, wenigstens für dich selber zuerst mal. Fang du deine Hausandacht regelmäßig. Dass du betest, dass du den Tag mit Gott beginnst und wie der Tag ist, so ist der ganze Tag, wieder der Beginn ist. Wenn du morgens aufstehst und sagst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lass uns freuen und fröhlich sein. Und du wirst erstaunt sein, was für Tage sein wird, wird Sonne sein, selbst wenn es regnet und schüttet und blitzt und donnert und hagelt. Du bestimmst den Tag. Nicht der Tag bestimmt dein Leben, sondern du bestimmst, wie der Tag ist. In aller Liebe. Sie schrien zum Herrn, und Gott schickt den Ritter, äh, nicht der Ritter, ja, der Ritter ist auch ein, einer, der befreit, ja, das ist aus dem Mittelalter. Damals gab es noch zu der Zeit keine Ritter, aber Richter gab es, Retter. Das Volk Gottes wurde geleitet. Und ja, sie haben sich engagiert und, und sie haben viel erreicht für Gott. Ich denke nur an diese ganzen Richter hier. Otneel, der äh, Nachkomme von Kaleb oder Ehud und Shamgar, das sind die ersten drei Richter, was anschließend in Israel kam äh, und so weiter. Drei Genannte Kämpfer, drei genannte Ritter, Halleluja, es, die die Waffenrüstung Gottes angezogen haben und die sind marschiert. Luther hat ja die Ritterrüstung aufgeführt hier bei der Übersetzung der Bibel, sieht an die Waffenrüstung Gottes. Wir müssen wieder die Waffenrüstung Gottes anziehen und Ritter werden, ritterlich benehmen. Ja, sie gehorchten Gott und sie retteten das Volk und jeder, der Gott gehorcht, rettet nicht nur sich, sondern sein ganzes Volk, die ganze Nachkommenschaft. Dann kamen noch die Deborah, eine Prophetin und eine der nächsten Richterinnen hier. Ja, Gott gebraucht auch Frauen. Manche Leute sind da, ja, haben ein komisches Gefühl, vor allem die Pietisten und die Pharisäer und die Scheinheiligen. Ja, Frauen dürfen nicht predigen. Doch, die sollen predigen, die sollen Gott dienen. Die haben ihre Aufgabe. Und die ersten Predigerinnen waren die Frauen, Maria Magdalena und was weiß ich, die Ostermorgen erzählten, erlebt, erlebt, erlebt. Ja, sie waren die Frauen. Auch wenn die Männer nicht geglaubt haben im Judentum. Und wir dürfen nicht ans Judentum glauben. Wir müssen an Jesus und das Evangelium, die Bibel glauben. Im Judentum hat die Frau keine Seele in aller Liebe. So schlimm sind die Burschen. Und dann auch die Moslems, auch die Moslems geben nichts für die Frau. Und Gott gebraucht gerade die Leute, die, für die man nichts gibt. Halleluja. Die Deborah, die die sagt, Barak, du musst in die Schlacht gehen. Du bist ja hier dieser Retter von Gott bestimmt. Aber ich habe Angst. Deborah, wenn du nicht mitgehst, gehe ich nicht. Und, und du siehst hier, was das für ein Waschlappen war. Es gibt so viele fromme, religiöse Waschlappen. Die sind von Gott berufen, von Gott ja, eingesetzt. Und, und so weiter. Aber die gehen nicht in die Schlacht, die brauchen eine Deborah. Und damals war wahrscheinlich eine, eine männliche Führungskraft eine Mangelware. So vielfach gibt es hier Männer, die nichts taugen, die impotent sind in aller Liebe, die Gott gar nicht gebrauchen, die haben sich von, ihrer, von der Gesellschaft degradieren lassen. Aber Gott will jeden gebrauchen, Mann und Frau. Du sollst Vater und Mutter ehren, beide sind gleich vor Gott alles sind gleich. So, und die Nachfolge, der Richter, dann der Gideon, der stellt Gott sogar mehrfach auf Probe. Und Gott prüft ihn auch. Und, dergleichen. und dann sehen wir, was da alles passiert. Gideons Sohn, dieser Abamelech später, der macht sich zum König. Und Gideon sagte, ich will kein König werden. Obwohl man <lacht> obwohl man ihn zum König salben möchte, wollte. Aber Gideon sagte, nein, der Herr ist König. Aber sein Sohn, der macht sich zum König nachher, ich komme nachher darauf zurück, tötet alle seine Brüder und so weiter und richtet Schaden an. Weißt du, der Vater kann mal gut sein. Und er sagt, ich möchte kein König sein, der Herr ist König, der Herr regiert. Und dann macht der Sohn so einen Mist. Von den nächsten sieben Richtern Zwei möchte ich ganz besonders erwähnen, den Jephthah und den Simson, ganz kurz. Sie haben Israel aus der Unterdrückung befreit, eine sehr schwierige Aufgabe gehabt, sehr schwierige Aufgabe, weil es ist nicht einfach, Retter zu sein für andere, in die Bresche zu springen, sich für andere zu opfern, sich für andere aufzugeben. Und ja, manche Leute sind manchmal so begeistert für den Herrn. Es ist nicht einfach, weißt du, hüte lieber einen Sack Flöhe hast mehr getan. Und es zeigt sich, wie uneinheitlich diese ganzen Richter waren. Jeder hat was anderes. Und sie kamen aus einer Zeit, wo es heißt, Richter 21, Vers 25, zu der Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was es ihm recht dünkte. Was es ihm recht dünkte. So nach seinem Kopf, nach seinem Bauch, nach dem Äußeren. Jeder tat, was ihm recht dünkte. Und außerdem wird deutlich dass, es den, dass die Israeliten manchmal ihnen nicht gehörten, sondern den heidnischen Völkern nachliefen, nicht konsequent waren. Sie, sie, ja, selbst die Richter waren nicht konsequent. Weißt du, Gott hat sie gegeben, aber sie haben dort mittendrin aufgehört. Die Israeliten haben mittendrin aufgehört, so wie jetzt hier Richter Kapitel 3. Die Israeliten wohnten unter den Kanonitern, Hethitern, Amoritern, Pharisiden und Hewitiden und Jebusiter. Ja, die wurden nicht vertrieben. Ja, Juhu, so hat sie alles, alle gedemütigt, aber vertrieben haben sie nicht. Was nützt es, wenn du den Teufel gedemütigt hast in deinem Leben, der den Schwanz eingezogen hat und ein bisschen weitergegangen ist, aber der regiert immer noch, und der regiert immer noch deine Familie, dein Haus, deine Geschäft, deine Firma, was weiß ich. So viele Menschen lassen, ja, Kompromisse, machen Kompromisse. Sie gingen Mischehen ein. Das hat Gott strikt verboten. Ihr sollt nicht diese heidnischen Frauen heiraten oder heidnische Männer. Ihr sollt konsequent sein. Voll Gottes gehört zum Voll Gottes. Und wie du sagst es, da bist du gleich out. Lies mal Richter Kapitel 2, Vers 20 oder Richter Kapitel 3, Vers 5 und folgende Verse. Die Kinder Israel haben sich immer wieder von den Satzungen, Ordnungen Gottes abgewandt. Sie taten, was ihnen recht dünkte, was sie für richtig hielten. Ja, und das ist der Grund, warum so viele Menschen dann in Gefangenschaft geraten. Denn ja, hier wie die Israeliten, sie wurden nach Mesopotamien gebracht und dienten acht Jahre lang dem König in Mesopotamien und zahlten ihm Tribut. Das steht im Richterbuch. Und erst dann, als sie flehten, lieber Gott, wir können es nicht mehr, die Steuern gehen immer höher, diese Ausgaben steigen, wir können es nicht mehr, dann hat Gott wieder einen Richter erweckt, diesen Ottnehl. Und die waren gerade im gelobten Land. Noch gar nicht so lang, so lange her, dass der Kaleb lebte, der Großvater von diesem Otneel. Sie haben alles vergessen. Weißt du, so viele Menschen vergessen die Güte und Barmherzigkeit Gottes, die Treue zum Herrn. Die geben alles auf und machen da ihre Sache. Und dank Otneel wurde das Volk für 40 Jahre von diesem mesopotamischen Joch befreit. Wir brauchen wieder dass wir dieses fremde Joch abschütteln. Aber wir können das fremde Joch nur abschütteln, wenn wir konsequent dem Herrn nachfolgen, konsequent ihm dienen, konsequent ihm vertrauen. Und nach seinem Tod entfernen sich die Israeliten. So heißt es immer wieder im Richterbuch. Sie erneut von Gott. Und dann muss wieder ein anderer Richter kommen, dieser Ehud aus dem Stamm Benjamin. Und er hat sie befreit von den Moabitern, dieser Ehud. Eigentlich, was ich sagen will, die ganzen Richter und Retter, das waren alles Partisanen, die führten einen Guerillakrieg. So war das voll Gottes damals aufgestellt. Nicht nur, wir nehmen ein, das gute Land. Du musst einen Partisanenkrieg führen, gegen den Teufel, gegen die Mächte, der Ungerechtigkeit. So im Untergrund, unterschwellig. Das haben sie getan. Dieser Ehud hat mit List den König, Eglon in seinen privaten Räumen getötet, Richter Kapitel 3, Vers 16, folgende Verse, so Partisanenkrieg, Guerillakrieg, das ist nicht angenehm. Weißt du, da muss ich immer wieder mal untertauchen. Mein Onkel damals in der Sowjetunion, der war bei den Partisanen, der hat immer wieder den, dem Staat zugesetzt, der hat gesagt, die haben uns alles ausgeraubt, der Stalin, uns nach dem Verwandten nach Sibirien verfrachtet und ich will mit dieser Regierung nichts zu tun haben. Und ich weiß, es ist nicht einfach, Da muss sich im Wald verstecken, der muss zur Partisanenkrieg, du musst klug sein und ohne falsch. Und dann hat er selbst Radioempfänger gebaut, damit er BBC hören kann, ich weiß es noch. Ja, es war interessant, mein Onkel, wenn ich so gesehen habe, wie er diesen Partisanenkrieg führt, Eingebung von irgendwo anders, wie sieht's aus draußen in der Welt, was ist da los? Und dieser Ehut hier war so ein Partisan, und mit Unterstützung des Stammes Ephraim führte Ehud ein siegreiches Leben und gegen die Moabiter. Und du musst auch gegen deine Moabiter kämpfen. Gegen deine Moabiter. Ja, und als er lebte, dieser Ehud, das war so ein Partisan, 80 Jahre hatte Israel Frieden. 80 Jahre. In Richter Kapitel 2, Vers 16, da lese ich, wenn der Herr, wenn dann der Herr Richter erweckte, die ihnen halfen aus den Händen der Räuber, so gehorchten sie den Richtern, ja, und manchmal auch nicht, sondern liefen fremden Göttern nach und beteten sie an und wichen bald von dem Weg, auf dem ihre Feder gegangen waren. Und als sie den Herrn nicht gehorchten, und so weiter, dann schickte der Herr die Feinde. Plötzlich standen sie da, plötzlich wurden sie belagert. Als nächster Richter war hier der Schamgar, wird erwähnt. Und dieser befreite Israel von den Philistern, die, ja, er hat sich eingesetzt. Eigenhändig befreite er, ja, Israeliten. Eigenhändig. Und du musst vieles eigenhändig machen, nicht die anderen machen lassen. Eigenhändig. Eigenhändig. Eigenhändig tötete er 600 Philister. Du musst deine Philister in dir aufräumen. Die Feinde Gottes, die Feinde sitzen in dir, nicht draußen irgendwo. Eigenhändig. Du musst mit deinen eigenen Händen sagen: Nein, hier nicht, mit mir nicht. Und ich mache es nicht. Ja. Und dergleichen. Möglicherweise war Shamgar kein Israelit. Sein Name könnte diesen hurritischen Ursprungs sein. Also, aber auf jeden Fall, es steht: Eigenhändig tötet er die äh, die Philister. In seiner Zeit kam der Karawannenhandel der Israeliten zum Erliegen, weil die Kananiter die unbefestigten Dörfer des Hochlandes ständig überfielen, bis die debora kam und auf Richter Kapitel 5, Vers 6. Und nach dem Tod von Ehud waren die israeliten wieder im Götzendienst verfallen. Ist das nicht verrückt? Kaum ist der Prophet oder der Richter, der Retter tot, machen sie wieder Götzendienst, die Kanoniter und so weiter. Und dann hat Gott den Kanoniterkönig Jabim von die diese Strafe geschickt, ein, ein König zu dieser Zeit war dann die propheten Deborah da in Israel. Die hatte ihr Sitz im Kerngebiet von Ephraim und die Unterdrückung war so groß, der Barak verlangte und so weiter, dass hier die Deborah mitzieht. Er hat 10.000 Mann. Er hätte aufmarschieren können, aber er ist ein Feigling und Gott gebraucht keine Feiglinge. Gott gebraucht Menschen, die eigenhändig was tun. Eigenhändig. Und hier... Ja, hier kämpfte mit 900 Streitwagen und Sissara kom kommandierte sich. Das kannst du nachlesen im Richterbuch. Und da heißt es, und Barak weigerte sich, ohne der Bohrer in den Kampf zu ziehen. Und es zeigt sowohl, dass damals mutige Führungskräfte fehlten, auch in unseren Tagen. Wir haben so viel Manager, aber mutige Führungsleute fehlen in der Kirche, in der Politik, in der Technik. Die sind ausgewandert. Die machen irgendwas anderes. Und deshalb so sagten sie, er will nicht, so hat Deborah gesagt, lieber Barak, pass auf, du wirst nicht den Ruhm bekommen, sondern der Feind wird besiegt durch die Hand einer Frau und sogar einer Frau, die nicht einmal eine Israeliten ist. Du wirst dich wundern, wer diese Hilfe bringt, durch wen diese Hilfe kommt. Und da passiert Folgendes, da, da flieht dieser Jabin, weißt du, da ist er sogar von Milch besoffen worden. Er war so müde, legt sich hin und, und diese Frau nimmt dann einen Pfeil und haut ihn Pfeil durch den Schädel. Ja? Eine Frau durch die Hand einer Frau und das nicht einmal einer Israeliten. Und danach folgten 400, äh 40 Jahre Frieden wieder. Und dann kommt unser Gideon, der war ein bisschen langsam im Glauben. Viele Christen sind langsam im Glauben du streitbarer Held, so sagt Gott hier. Aber der Gideon war alles andere als streitbar. Und er versagt immer wieder, er traut sich nichts, die Ernte wird geklaut. Der Feind kam immer in Erntezeiten, immer im Herbst, wenn die Ernte da war. Und der Feind kommt immer, wenn du erntest, wenn du gesegnet worden bist. Sei nicht zu so stolz, zu so hochmütig. Sobald du aus der Tür hier rausgehst, da steht der Feind draußen und klaut dir alles. Immer wenn du was geerntet hast, wenn du gesegnet bist, oh, wenn du sagst, wir haben eine tolle Ernte heute gehabt, eine tolle Predigt gehabt, dann kommt der Feind und kassiert dir alles. Und so wurde Israel schwach vor den Medianitern damals und da schrien sie wieder zum Herrn, wieder das gleiche der gleiche Zirkus. Und der Herr half ihnen daraufhin, sah der Gott ihnen einen Mann, der ja, zuerst mal seinen Glauben festigen musste, dieser Gideon, und er begann sehr skeptisch vor Gott zu stehen, er bezweifelte, er sagte, ich bin das, ja, der Jüngste, ich bin, mein Stamm ist das Kleinste, äh, und so weiter. Die Übermacht der Feinde ist so groß, was soll das sein? Und die Medianiter sind verbündet noch mit diesen Amalekiter und so weiter, und die machen das, was sie wollen. Und sie richten, was kann ich gegen sie ausrichten? Denk nicht klein von dir. Halleluja. Gott denkt groß von dir, wenn er dich erwählt, wenn er sagt, Gideon, du, du sollst gehen, dann denkt groß von dir, weil Gott groß von dir denkt. Du sollst anfangen, so zu denken, wie Gott denkt und nicht, wie dein Schädel denkt. Und Gideon, wir wissen seine Geschichte, wir werden irgendwann dieses Bild nochmals betrachten. Und ja, er überwindet sich und dann geht er und marschiert und fängt an, ja, für Gott zu dienen, bekommt von seinem Vater. Zuerst reißt er den Altar des Vaters nieder, denn in seinem Haus war sogar Götzenaltar und sein Vater gibt ihm sogar einen frommen Namen, Jerubabel oder Jerubal. Baal streitet für ihn, verstehst du? Ein, 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 eigentlich so komischen Namen, aber was soll es sein? Auch wenn der Vater dem Götzen dient, auch wenn deine Eltern Götzen gedient haben, wenn die vielleicht Stasi-Leute waren, KGB-Leute waren oder Sekuriatis-Leute waren, was weiß ich, vergiss es alles. Fang du an, Gott zu dienen und orientiere dich nicht an deine Vorfahren. Liebe sie, bet für sie, segne sie, sei ja lieb zu ihnen, aber du solltest deinen Weg gehen. Und Gideon musste seinen Weg gehen, wurde vom Geist Gottes erfüllt, dann ließ er die Posaune blasen und vier Stämme haben sich mobilisiert, diese Mobilmachung. Gideon zweifelt immer noch. Er ist immer noch nicht zum Glauben durchgebrochen, obwohl er 22, 32.000 Leute zusammengetrommelt hat, zweifelt immer noch. Und bin ich wirklich der richtige Mann am richtigen Platz? Und so viele Leute haben Zweifel. Weißt du, Gott hat sie bestätigt, Gott hat sie gesehen, und Gott hat ihnen Weisheit gegeben, Geld gegeben, Mittel gegeben, die Soldaten gegeben und die Zweifel immer noch an sich. Und dann hat er da Gott auf Probe gestellt. Mal so, mal so. Du kannst nachlesen in der Bibel. Lies mal das Richterbuch, es ist sehr interessant. Obgleich Gott tat, wie er gewünscht hatte, verlangte Gideon noch mehr Zeichen. Eigentlich gar nicht genug bekommen. Wieder war Gottes Antwort positiv, wieder wird er ermutigt, im Kampf auszuziehen und zu kämpfen. Und dann hat er diese 32.000 Mann zusammengetrommelt und gewaltige Zahl. Verstehst du, so junger Bursche bringt 32.000 Mann zusammen und dann sagt Gott, wer blöde ist, wer gerade geheiratet hat, wer was weiß ich Haus gekauft hat oder Haus gebaut hat, der soll nach Hause gehen. Und weißt du, wie viel nach Hause gingen? 22.000. Ja, und dann blieben nur noch 10.000 übrig. Und die 10.000 wurden noch ans Wasser geführt, geführt und die sollt, er sollte zuschauen, wie die Leute trinken. Er steht so, ob, es, ob sie mit der Zunge wie Hunde das Wasser trinken oder schön vornehmen und dann schlürfen. Ja, das soll er genau beobachten. Ob es Draufgänger sind oder Muttersöhnchen sind. Schön vornehmen, gebildet, intellektuell, intelligent. Und nur die, die das Wasser wie Hunde getrunken haben. Einfach so geleckt mit der Zunge. Die wurden ausgewählt. Und weißt du, wie viel da übrig blieben? 300. 300. Kapitel 7, Vers 1. Kannst du nachlesen im Richterbuch. Und dann mit diesen 300. Da die, die hat aufgeteilt in vier Lager. Da hat jeder bekommen einen Krug, eine Fackel und so weiter. Und eine Posaune. Und die sollten jetzt in den Krieg ziehen. 300 Leute. Er wusste... Der Sieg. Auf diese Art wird man keinen Sieg bekommen. Und du musst wissen, auf welche Art man im Reich Gottes Siege erringt. Nicht auf der normalen menschlichen Seite. So vornimmt das Wasser schlürft. Verstehst Nein. Auf, ja, wie Hunde sollen sie das Wasser lecken. Und diese Leute wurden dann gebraucht. Und als sie dann anfingen, zerbrachen sie auf einem Schlag die Krüge und die. Medianiter, und es waren eine ganze Menge von denen, die, äh, und eine ganze Menge im Lager, die wurden spielten, verrückt plötzlich, ja, die schlachten sich gegenseitig ab. Das heißt also, die müssen gar nicht viel tun. Wenn Gott wirkt, schlachten sich die Leute gegenseitig ab. Sie schlachten sich gegenseitig ab. Und Gideons Zeichen hin war, hier das Schwert des Herrn, hier das Schwert des Herrn. Und 135 Mann wurden. Getötet von sich selber. Die, jeder wusste, die waren verwirrt, von welcher Seite kommen sie? Kommen sie von Ost, Süd, Nord oder West? In der Verwirrung gingen sie aufeinander los und keiner blieb oder kaum blieb was übrig und der Rest floh. Und dann jagten die Stämme sie aus dem Land raus und dann haben der Gideon noch gesagt: Ephraimeter, kommt und hilft mir ein bisschen. Und dann gab es ein Problem und du siehst, im Reich Gottes gibt es Probleme, nicht nur außerhalb, sondern innerhalb. Und die Probleme innerhalb sind schlimmer als die außerhalb. Im Reich Gottes, auch in der christlichen Gemeinde, die inneren Probleme sind schlimmer als die äußeren. Da kommen die Ephraimiter und sagt: und jetzt, jetzt ruft ihr uns, jetzt. Warum habt ihr uns nicht gleich am Anfang gerufen? Sie wollten die Ehre einstecken. Aber Gott gibt seine Ehre keinem anderen. Er behält selbst mit 300 Männigens schlägt er die Medianiter auf in die Flucht. Aber Gideon war ein schlauer Fuchs. Er besänftigte die Ephraimiter und so weiter und sagt, ja, guck mal, ist er doch so tapfer. Ohne euch hätten wir nicht das erreicht, was wir erreicht haben. Und sie verfolgen die Feinde. Aber dann gab es Probleme, diese Midianiter. Ja, als sie nach Hause kamen, sie haben diese anderen alle abgeschlachtet, die und so weiter, in Sukkot und Pjul und so weiter, die waren müde geworden und dann haben sie sich, haben die Volk Gottes abgeschlachtet. Diese Ephraimiter haben Israeliten abgeschlachtet. weißt du, das ist so schlimm, wenn Kinder Gottes anfangen, gegen einander zu kämpfen. Gott hat zwölf Stämme. Gott hat zwölf Stämme gehabt. Und die sollten im Kampf gegen den Feind geschlossen sein und dann jeder sollte für sich selbst wirtschaften und wirken. Und sie haben ihre Volksgenossen umgebracht. Richter Kapitel 8, Vers 13. Ja, nicht die Feinde sondern sie haben ihr eigenes Volk zerstört. Und so viele zerstören ihre eigene Gemeinde, ihre eigene Familie, indem sie gegeneinander kämpfen, Mutter gegen den Vater, Vater gegen die Mutter oder was weiß ich, die Familien hin und her. Und dann Gideon sagte: der Herr ist König, der Herr soll machen. Und sein Sohn, dann ist er aber mehlig, der nimmt es an und macht sich selbst zum König. Und das Schlimme beim Gideon ist, obwohl er die Götzenbilder zerstörte von seinem Vater, hatte er am Schluss alles, was er so eingesammelt hat, eingeschmolzen, die ganzen Schätze und zu einem Siegessäule gemacht. Und Götzendienst in Israel wieder eingeführt. Du siehst, dass man sich rühmt, wir haben gesiegt, wir haben gemacht. Und das ist gefährlich, wenn wir uns was einbilden. Wir haben gesiegt, guck mal, das sind die Schätze aus dieser Siegessäule. Schau doch das mal an. Aber trotzdem, Gideon herrschte 40 Jahre und es gab Frieden. Dann kam Ophra, Einfach ein unbedeutender Richter, aber der hatte 70 Söhne und von vielen Frauen. Ja, auch wieder solche Dinge passieren, dass wir dann, was weiß ich, Polymie haben. Und dieser eine, der Gideon, der hat mit einer Markt Techtel gehabt. Und da kam dieser Abelmeerlich. Und dieser Abelmeerlich tötete all die Söhne Gideons und setzte sich zum König ein. Du siehst, wir sollen uns nicht mit Mägde und Knechte abgeben. Wir sollen unseren Weg geradeaus gehen. In aller Liebe. Ich sag, vielleicht du magst sagen, dass Bruder Madudis ist konservativ, aber ich möchte sagen, es reicht sich alles. Was der Mensch seht wird der ernten. Und der Prophet, der, ein anderer Richter, Jotam, warnte den Abimelech: Ab Ab bitte vergreif dich nicht. Gott hat durch Gideon Sieg gegeben und so weiter mit unserem Vater. Ja, der Herr gekämpft und so weiter. Er hat uns von der Hand der Medianiter errettet. Lass doch die Söhne Gideons in Ruhe. Aber nein, er tötete und richtete ein Blutbad an. hat sich als König in Sichem ausgerufen, Richter 9, Vers 1 bis 23, ganz nachlesen. Und sich mit den Leuten in sichem verbunden. Auch wieder mit Feinden. Gottes verbunden. Nicht mit dem Volk Gottes. Weißt du, Kompromisse hat er wieder gemacht. Die sollen mir helfen. Aber was ist passiert? Nach drei Jahren gab es interne Streitigkeiten. Und aber wurde, ja, umgebracht. Sichem wurde zerstört. Und tausend Menschen starben in sichem. Weil er, weiß, Gott rächt sich. Was der Mensch seht, das wird er ernten. Das ist auch im Richterbuch sehr klar, kommt sehr deutlich. Und wieder von einer Frau wurde dieser so abemählich äh, umgebracht. Die schmiss von der Brücke oder von der Mauer einen Mühlstein, und das hat ihn erschlagen oder verletzt so stark verletzt, dass er seinen Waffenträger gebeten hat: Bitte bringt mich um, bringt mich um. Und da heißt es, eine Frau hat ihn erschlagen. Oder er wollte nicht, dass eine Frau ihn, dass es heißt, eine Frau hat ihn erschlagen. Da wollte nicht gedemütigt werden, aber Gott demütigt. Und das sehen wir auch im Richterbuch. Und der Autor sagt es hier weiter. So vergalt Gott dem Abemmelich das Böse, das er seinem Vater angetan hatte, als er seine 70 Brüder tötete. 70 Brüder? Wahrscheinlich im Namen Gottes sogar noch. Denn Zahl 7 ist eine göttliche Zahl. Und das Gleiche alle bösen Taten der Männer von sichem vergalt ihnen Gott auf dem Kopf. Und es kam über sie der Fluch Jotams, des Sohnes Jerobals. Im Richter finden wir immer wieder so wiederkehrenden Zyklus, immer wieder das Gleiche. Immer wieder die gleiche Platte. Als wenn die Platte einen Riss hätte. Weißt du, du kennst ja früher die Platten. Die immer wieder von vorne fängt es an. Bis Gott wieder gnädig eingegriffen hat. Das ist Kapitel 10. Der nächste Richter, der Tula, dessen Gebiet sich ja an Abelmelich angrenzte damals. Und dieser Tulas hat 23 Jahre in Frieden regiert. Da werden keine Einzelheiten angegeben. Es ist gar nicht wichtig, was die Leute lesen in der Bibel. Weißt du, Gott weiß, was der eine und der andere getan hat. Und es muss nicht die ganze Welt wissen. Die Welt geht nichts an was Gott durch einen Menschen je getan hat und hat mehr getan, als du manchmal denkst. Wir lesen nur die Spitze des Eisberges, wir sehen nur die Höhepunkte von Gideon, von Simson, von was weiß ich, von wem alles. Dann war, der, nach Tola kam dieser Herr hier aus Gilead, einer aus dem Stamm Masse. Und es ist interessant, Gott hat aus jedem Stamm immer wieder einen Richter erweckt. Also wenn ich so lese, aus jedem All den zwölften Stämmen, außer dann hat Gott immer einen Richter erweckt. Und dann heißt es, ja, dass dieser Jair starb und dergleichen, aber dieser Jair hat einen Blödsinn gemacht. Weißt du, voller Euphorie, der Herr Sieg. Und der Erste, jetzt, wenn ich nach Hause komme, mir begegnet, soll dem Herrn geweiht werden und das war seine eigene Tochter. Wenn es der wenn es Hund gewesen wäre, oder der Wolf, oder der Bär, werden mir entgegenkommt oder der Feind. Nein, aber seine eigene Tochter. Und es wird erwähnt. Und deshalb, ich habe euch vom Joshua gesagt, es ist so wichtig, macht keine Schwüre. Du sollst nicht schwören, steht in der Bibel. Du sollst kein Gelübde machen. Ich verspreche, Herr, wenn du mich rausbringst, aus diesem Kessel von Stalingrad, habe ich in Stuttgart jemanden gehabt dann will ich mein Leben dir geben. Und das sind über 20 Jahre vergeben, vergangen, oder mehr also als 40 Jahre nach dem Krieg gewesen, äh, als er dann in Stuttgart war. Plötzlich erinnert er sich an alten Tagen, du, ich habe Gott ein Gelübde gegeben. Ich werde dir mein Leben geben. Also Gott holt dieses Gelübde. Dann wirst du krank, und dann wirst du, was weiß ich, was du wirst, dass du dich erinnerst, ich habe Gott versprochen, versprich nichts, was du nicht halten kannst, und was du nicht halten sollst. In der Bibel heißt mach kein Gelübde, es reicht, wenn du dein Leben dem Herrn abgegeben hast. Herr, übernimm mein Leben und führe mich und leite mich. Ja. Und da heißt es immer wieder, ja, da war ein Richter. Er kam hier, als Israel den Tiefpunkt erreichte und sie taten, was dem Herrn missfiel und sie dienten dem Balen und den Astarten und den Göttern von Aram, also der Syrergott, den Göttern von Sidon, den Göttern von Moab, den Göttern von Amoriter, den Göttern der Philister und verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Richter Kapitel 10. Die sieben Völker, die Israel sollte vertreiben, diesen Göttern dienten sie, wieder aufgebaut, die Heidenaltäre, Wir bauen viel schneller die Altäre der Götzen auf als den Altar des Gottes, des Herrn. So viele. Ja, da wird das Auto bekommen, einen Ehrenplatz, der Fernseher. Guck mal, wo der Fernseher bei dir steht. An der einsichtigen Stelle mittendrin im Wohnzimmerschrank womöglich oder sonst irgendwo. Ich weiß nicht, wo bei dir der Fernseher steht. Aber das sind die Götter von heute. Und diese Götter verseuchen unser Volk. Das Fernsehen verseucht unser Volk. Systematisch. Ich predige nicht gegen Fernseher, aber ich habe Zeit lang gepredigt. Weißt gepredigt. Du, und das Schlimme war dabei, ich habe Leute früher gehabt in meiner Gemeinde in Stuttgart, die haben Fernseher rausgeschmissen und nach einer Weile haben sie den Fernseher wieder reingeholt. Ja, die sind Götzenaltäre und sie sind verführt worden, weil ich, ich habe, den, ich habe gute Argumente gehabt gegen das Fernseher, das waren damals Röhrenfernseher, ich habe gesagt, das ist die Strahlung, nicht okay, nicht in Ordnung, da kriegt die Krebs und viele haben das weggetan. Und ja, dieses Bild... Das, das hat negative Strahlung gehabt, auch nicht nur vom Inhalt her, sondern wirklich diese Strahlen, elektrische Strahlen, und die haben es rausgetan, und dann haben sie wieder reingeholt diese Dinge, so, sind, so ist das Volk Gottes, immer wieder ist das Gleiche, und man muss immer wieder das Gleiche mal predigen, der Götzendienst, der Götzendienst führte zu Anarchie, zu Selbstzerstörung, ja. und dieser Jafta, und der Gideon, das waren einfache Leute, die Gott benutzt hat, keine komplizierten Leute, so von geringer Herkunft. Und dieser jafter war so ein Robin Hood, verstehst du? Den hatte, hat Gott genommen. Kapitel 11 Vers 1. Weißt du, da war ein Räuber. Und in der Bibel heißt es und er hat sich mit losen Leuten umgeben, dieser jafter und genau den hat Gott gebraucht, der sich so wie Robin Hood den Armen geholfen hat, da geholfen hat, da und so weiter. Und die Eltern von Gilead baten, komm zum Kampf gegen die Amoriter. Und, ja, da macht er einen unüberlegten Gelübde. Geschwister, wir sollten nicht selbst wenn wir noch so begnadigt sind, von Gott berufen sind, wir sollten nicht unüberlegt handeln. Schall dein Verstand ein. Deshalb hat Gott dir den Verstand gegeben. So, und den Rest des Berichtes von Jeff, Regierung und dergleichen, wird geschildert, dass er ja, die Ephraimiter wieder strafte. Da kamen 42.000 Ephraimiter um durch Jafta. Verstehst Gott segnet auf der anderen Seite und dann bringt er die anderen um. Recht sich an den anderen. Wenn Gott dich segnet, lass die anderen in Ruhe. Er regierte nur sechs Jahre, nur, nur nebenbei. Und was soll ich hier sagen? Da kamen ein paar andere Richter, der Elon und der Abaddon aus Ephraim und zu der Zeit war wahrscheinlich Wohlstand denn der eine hatte äh, 30 Söhne und 30 Töchter Verstehst du? und das kann man nur machen, wenn man im Wohlstand ist wenn man seine Familie ernähren kann der Wohlstand, auch der Wohlstand ist verderblich und nichts so ist schlimmer wie der Wohlstand und sobald der Wohlstand in unsere Gesellschaft einkehrt da vergessen die Menschen Gott jo, das macht die Technik, das macht die Regierung das macht die Kirche das macht dies, das macht jenes. Und es ist schlimm, wenn wir bedenken, wir leben jetzt mittendrin in einer Wohlstandszeit und wir leben gefährlicher, als wir denken. Das Buch Richter zeigt, egal was es ist, ich möchte beten, lieber Gott, hilf das, diesem Volk, hilft den Menschen in unserer Zeit, dass wir nicht dich verlieren. Und es ist nicht schlimmer, als seinen Gott zu verlieren, seinen Gott aufzugeben. Es ist nicht schlimmer. Und Gott zeigt, wenn wir beten, wenn wir ihn anrufen, dann greift er ein. Und Gott kennt jede Verschwörung auch gegen dich. Alles, was man so gegen dich plant, auch die Regierungen hier, die ganzen Lügen und Drohungen, was sie auf die Bevölkerung loslassen, du darfst bald nirgendwo hinfliegen. Israeliten und so weiter, die werden jetzt das dritte Mal geimpft. Und ich habe hier auch noch gesagt, hier in Charité, seit gestern wird in Charité jetzt das dritte Mal geimpft, weil die erste Impfung nicht mehr wirkt. Und ich sage dir, jetzt, das, was die Gottlosen sich vornehmen, das wirkt nicht, kann doch nicht wirken. Aber ich möchte Mut machen, bleib bei dem Herrn. Und wenn du den Herrn hast, der Herr wird dich beschützen. Und solange du beim Herrn bist, da wird der Herr dir den richtigen Versteck sorgen, wie Elia, dass du dich richtig am Bach gritt, dann bei der Witwe verstecken kannst. Wenn dein himmlischer Leibwächter dich versteckt, Halleluja, dann wirst du nirgendswo gefunden. Lob und Dank. Wenn Gott dich versteckt, ja, die können dich aus allen sozialen Treffen oder was auch immer ausschließen, aber du kannst einfach in dem Versteck Gottes bleiben und bleib so lang, wie der Herr dich da drin hält. Und es ist so wichtig, dass du diesen geheimen Ort kennst, den geheimen Verstecker, diesen geheimen Leibwächter deines Lebens kennst. Und er wird bei euch bleiben, alle Zeit, der Heilige Geist. Das ist alles so im Richterbuch. Und sie ließen sich vom Herrn nicht sagen, aber lasst sich vom Herrn was sagen. Gott, der Herr, ist der Held des Buches. Deshalb hat der, äh, Gideon gesagt, nein, ich möchte kein König sein. Gott ist der Held. Gott streitet für uns. Und wenn Gott für uns streitet, wer kann gegen uns sein? Das Buch Richter ist so ein Zeichen diese, von dieser unermüdlichen Gnade und Barmherzigkeit und Güte Gottes, Gott ist immer bereit zu helfen. Auch wenn sie es nicht verdient haben. Auch wenn sie nicht wert sind. Und die waren immer, je wertloser sie waren, desto mehr hat Gott ihnen Gnade geschenkt. Wenn sie Buße taten und es neu aufnahmen, diesen Bund des Herrn, ein paar Wahrheiten ganz schnell aus dem Buch der Richter. Sieben große Wahrheiten habe ich hier aus diesem Buch. Die Gottlosigkeit ist die Wurzel aller sozialen politischen Ordnung. Die Gottlosigkeit. Wenn du dich vom Herrn trennst, dann hast du Chaos in deinem Leben, in deiner Familie und wo auch immer. Dann die nächste große Wahrheit. Vorrechte sind keine Garantie gegen die Ansteckung durch das Böse. Ja, wir sind die Auserwählten Gottes. Vergiss es. Und die fallen, auch die Heiligen fallen. Schlechte Gesellschaft verdirbt gute Sitten, das lesen wir aus dem Richterbuch. Wer nicht Sieger ist, über die Sünde, der wird zum Sklaven, auch die Israeliten von ihren Götzen zu treiben, der Ungehorsam gegen die Gebote Gottes hat unvermeidliche Folgen, belagert, ausgeraubt, getötet oder sich gegenseitig umbringt. Gott hat immer den Zurückgefallenen, den Abgefallenen immer wieder sich neu zugewandt. Sie schrien zum Herrn, sie wussten, Gott lebt, Gott ist im Regiment, Gott kann es. Und Gott hat getan. Und dann Gottes Geduld, Kapitel 10, Vers 16, ist unerschöpflich. Wenn Gott Befreiungen schenkt, ist jeglicher Menschenruhm ausgeschlossen. Es ist alles Gnade. Niemand kann sich rühmen, niemand darf sich rühmen. Außerdem, Gott schickt immer wieder Hilfe, just in time. Just in time, Halleluja, preis Gott. In richtigem Augenblick, offenbar sich Gott. Himmlischer Vater, du hast zu allen Zeiten immer wieder richtige Leute gehabt, die das Richtige taten und sagten, just in time kam immer deine Hilfe ihnen zu, ja, zu ihnen. Du hast immer wieder Menschen benutzt, um deinen Plan zu verwirklichen. Auch uns umgibt eine Wolke von Menschen, die, durch die wir gesegnet worden sind, die uns geholfen haben, die uns beigestanden sind, die uns zum Herrn geführt haben für uns gebetet haben. Ich danke dir für alle lieben Menschen, die auch für mich beten, auch für diese Arbeit, die wir tun hier im Internet, die mich unterstützen. Herr, ich danke dir für diese Menschen, die da sind. Und deine Hilfe kam immer dann, wenn wir deine Hilfe brauchten. Und lieber Gott, auch mich, möchtest mich zum Segen machen für andere. Lieber Gott, benutze auch meine Geschwister, meine Freunde, die jetzt diese Predigt gehört haben, zum Segen für andere. Ich danke dir, Vater, dass du es tust, durch Jesus Christus. Amen.